0: Irmãos queridos, um bom dia e, obviamente, em razão da data histórica, feliz Natal. O culto de hoje está sendo transmitido por meio de gravação. Eu não tive como fazer a transmissão online em tempo real como tanto amo. Isso em razão do fato de eu me encontrar em férias, fora do Brasil, numa localidade na qual há uma diferença de quatro horas de fuso horário em relação ao horário de Brasília. E, portanto, eu tive que usar desse expediente. Não é o que eu mais gosto de fazer. Contudo, hoje, às 18 horas, o culto será transmitido é, em tempo real, porque eu já me encontrarei em casa, no local onde eu estou hospedado, com boa conexão e a garantia de fazer uma transmissão sem risco de interrupção, tá bom? Olha só, hoje, hoje, Natal, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto natalino. Portanto, hoje nós não teremos pregação sobre os milagres de Jesus, que eu tenho feito regularmente, todos os domingos de manhã. É, a minha intenção hoje é de nós pensarmos nesse, nesse acontecimento extraordinário, o nascimento do Filho de Deus. E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, para a leitura dos versos 4 e 5, que dizem assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o texto declara que o plano de salvação foi levado a cabo por Deus com toda a prudência, com toda a, a sabedoria, a fim de que meios fossem estabelecidos para que o glorioso propósito da redenção pudesse ser levado a cabo. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor Jesus nasceu na plenitude do tempo, quando o mundo havia sido preparado por Deus para essa extraordinária manifestação do amor de Deus, para que é, a humanidade tivesse contato com a suprema revelação que Deus fez de si mesmo aos homens e às mulheres, porque Deus se revela a nós por meio da nossa consciência, Deus se revela a nós por meio da sua criação Deus se revela a nós por meio da sua palavra, das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, mas, acima de tudo, Deus se revela a nós na pessoa de Cristo. O que não pode, obviamente, ser dissociado da revelação que Deus faz de si mesmo no Novo Testamento. Porque tudo que nós sabemos sobre o Cristo vivo é, é o que está escrito no Novo Testamento, essa tentarmos dissociar a revelação do Cristo real, vivo, que nasceu no tempo e no espaço, literalmente, do conteúdo da revelação neotestamentária, isso é um contrassenso. Contudo, nós temos que enfatizar o seguinte fato, nós não estamos perante uma fábula. Não se trata de um, de um conto, de uma história inventada pelo homem. nós é, Quando nós falamos sobre o Cristo real, nós estamos falando sobre o Cristo verdadeiro que andou entre nós. Nós estamos falando sobre essa espantosa história contada pelo cristianismo, que Deus se revelou aos seres humanos por meio do seu único filho. Veja, é, é, Deus se revelou a nós é, por meio do, do, do Cristo encarnado. Veja, do Cristo em interação com esse planeta, com a cultura forjada pelos homens. Sabe? Ele se revelou a nós por meio do Cristo que manteve contato com a sociedade humana, o Cristo, portanto, que foi tentado pelos homens, o Cristo que foi perseguido pelos homens, o Cristo que lidou com os homens, tanto na sua perversidade, quanto na, na, na expressão mais bela do seu caráter, quanto também é, é, lidou com o homem no seu sofrimento, na sua dor, na sua culpa, no seu, no seu desamparo, na sua morte. Então, quando nós olhamos para Deus nesse teatro, nos deparamos com uma Bíblia viva, uma Bíblia encarnada. É Deus em movimento. E, sendo assim, nos possibilitando conhecê-lo quando ele tocou no leproso, quando ele perdoou o apóstolo Pedro, quando ele esteve face a face com Pilatos, quando, movido por compaixão pelos famintos, ele multiplicou pães. Sabe? Quer dizer, é, quando subiu é, é, no monte das bem-aventuranças e apresentou à humanidade a sua, o seu extraordinário sermão, tão é, revelador do caráter de Deus ao, ao ensinar aos homens como que eles devem viver de modo a expressarem o caráter desse mesmo Deus. Então, na plenitude do tempo, há muito que nós poderíamos falar sobre isso. Nós poderíamos falar sobre os desdobramentos do plano da redenção no Antigo Testamento. Nós podemos falar sobre as circunstâncias políticas, sociais e econômicas do primeiro século, o período do nascimento de Cristo... Que, que foram é, usadas por Deus para é, o, o livre curso da sua revelação e também de toda a história subsequente. Era necessário que ele nascesse naqueles dias a fim de que Deus levasse a cabo o seu plano da redenção a partir daquele ponto da história. Sabe? De modo que de, de modo que, é, nesses dois mil anos, nós pudéssemos viver sob essa revelação, sob a luz dessa revelação, tendo acesso a ela. Quer dizer, é, passamos por pestes, passamos por fome, passamos por guerra, por tragédias naturais. Meu Deus! que Quanto sofrimento nesses, dois, nesses últimos dois mil anos. Contudo, nós podemos olhar para a, o Natal e nos lembrarmos que esse sofrimento todo não resulta da indiferença divina. Porque no tempo e no espaço, repito, Deus se manifestou na pessoa de Jesus. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo o seguinte, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Isso é de tirar o fôlego. O Criador da Via Láctea, o Criador é, da nossa galáxia, de todas as galáxias, o Criador do Universo, olhou para esse ponto azul insignificante no cosmos. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Nós afirmamos isso, porque nós acreditamos nisso. Ele olhou para esse ponto azul e viu que estava em curso, que seres feitos à sua imagem e semelhança é, simplesmente viraram as costas para o rei do universo, pecaram, passaram a fazer guerra uns contra os outros, e ele então enviou o seu filho. Não é, que ele, não é que ele escreveu algo no céu, Sabe, não é que ele enviou profetas e, 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 e poetas e, e escritores. Não é que ele, 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 ele declarou a verdade para os seres humanos. Certamente ele declarou a verdade, mas de que modo? ele, de, ele Simplesmente ele enviou o seu único filho. Isso é, é, é perturbador. Encanta, comove. Ontem ao pensar nisso eu fui levado às lágrimas na ceia, na nossa ceia de Natal, porque eu pensei nisso, na doçura desse nome, no que essa história significa para você e para mim. Sabe? Ele enviou o seu único filho, a sua palavra veio de modo encarnado, e que dizia, ele enviou o seu filho para sofrer, Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele não enviou o seu Filho para tão somente falar aquilo que os homens poderiam comunicar. Ele enviou o seu Filho para uma obra de redenção. Ele enviou o seu Filho, certamente, para que seu Filho comunicasse a verdade a você e a mim. Mas muito mais do que isso, olha o que o apóstolo Paulo declara ainda nessa passagem. Enviou o seu Filho... Nascido de mulher, nasceu de um ser humano, nasceu de Maria, portanto, um ser humano real, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sob o pacto que Deus havia feito com Moisés. Ele nasceu sob a lei porque era necessário. Vamos tentar entender porque que o apóstolo Paulo declara que Cristo é nascido de mulher e nascido sob a lei, porque era necessário que um da nossa espécie cumprisse a lei por nós. Que um ser humano real cumprisse a lei e desse a sua vida pelos pecadores. Por isso essa ênfase, na, nascido de mulher. Todos nós pecamos, mas teve um, um, de nós, nascido literalmente de mulher, que viveu uma vida sem pecado. O que, que significa isso? Ele amou ao pai com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. Portanto, nascido de mulher e nascido sob a lei. Nascido sob a obrigação de, cumpri de cumprir a lei como condição para a sua e a minha redenção. Ele nasceu, ele nasceu sob a lei porque era necessário que um da nossa espécie vivesse uma vida de verdadeiro amor, cumprisse a lei por nós, conquistando assim a redenção eterna, é, é cumprindo o pacto das obras. Porque Deus se relaciona com os seres humanos de modo Pactual. É muito importante que isso seja enfatizado. É, Deus não se relaciona com ninguém sem fazer aliança com o homem, sem fazer aliança com a mulher. Então, no nosso passado, no passado da nossa espécie, aquele primeiro casal sobre o qual a Bíblia fala, é, Adão e Eva, esse casal nasceu sob a presença a condição de cumprir a lei a fim de herdar a vida eterna tanto para eles próprios quanto para toda a sua a sua descendência e era necessário, portanto, que que expressassem o seu amor a Deus mediante a obediência. Se assim fizessem, herdariam a vida eterna. O que aconteceu? É que eles não fizeram. E aí Deus, portanto, enviou o seu único filho a fim de que ele cumprisse a sua lei por nós. Fizesse aquilo que aquele primeiro casal não fez, que você e eu não conseguimos fazer. Ele nasceu sob a lei. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Por quê? O resgate daqueles que estavam sob a lei. Porque está sob a lei é horrível. É o fim. É, 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 é. Nisso consiste a nossa desgraça, do homem estar sob a lei, do ser humano nascer, sabe? É sob a obrigação de cumprir a lei como condição indispensável para a obtenção da vida eterna. E a lei é racional, a lei é objetiva, a lei é bela, a lei é santa, a lei pede amor. Amor. Só que nós não conseguimos amar. Esse que é o nosso problema. E isso, portanto, representa para você e para mim resgate. De modo que a nossa... Perdão. Isso representa para você e para mim escravidão. Representa condenação. Representa morte. Representa servidão. Por isso, nossa maior necessidade, a maior necessidade da vida de um ser humano é a necessidade de resgate. Ele precisa ser resgatado. Ele precisa ser salvo. Ele precisa ser redimido. Ele precisa ser retirado desse cativeiro terrível, sabe? É angustiante, mortal. Então, o texto declara que ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, todos os seres humanos. Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, porque todos nós nascemos sob a lei. Quer você seja cristão, quer você não seja cristão, quer você viva num, num, num país muçulmano, quer você viva numa, numa sociedade profundamente secularizada, majoritariamente secularizada, quer você viva num país protestante, num, num país católico, não importa, você nasce sob a obrigação de viver uma vida de amor. E se você não viver uma vida de amor, será julgado por Deus. Sim, será julgado por Deus. Por isso que Deus, no seu infinito amor, é, levou adiante esse plano redentor. Ele o estabeleceu em amor, e, e o executou em, em amor a fim, portanto, de que nós que nos encontrávamos sob a lei, obtivéssemos esse, essa redenção. Fôssemos resgatados, olha, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é maravilhoso. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que ele não apenas Perdoa os nossos pecados. Ele não apenas nos livrou da maldição da lei. Ele não apenas nos resgatou. Ele nos elevou para uma posição muito superior à dos, dos, dos nossos pais. Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Não há nada mais extraordinário do que isso. Ser tornado filho e filha de Deus. Poder olhar para o céu e chamar o Criador Todo-Poderoso de Pai. Quando ele fala sobre a adoção de filhos, ele está falando sobre o nosso status cósmico nesse presente momento das nossas vidas, e status cósmico eterno, porque nós nunca deixaremos de ser objeto desse amor especial. E é por isso que nós temos livre acesso à sua presença. Por isso nós vivemos com segurança, porque tal como um pai zela em amor pela, pelo bem-estar de um filho, esse Deus cuida de você e de mim a ponto de declarar que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E o apóstolo Paulo prossegue declarando e porque vocês são filhos, Deus enviou, ah, perdão, e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração. E esse espírito clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para examinar esse texto todo, hoje à noite. Fica essa promessa, hoje às 18 horas eu vou voltar para esse texto, porque eu estou pensando aqui no seguinte, é visível é, que, é, que a minha exposição dessa passagem, nessa manhã, está aquém daquilo que eu posso fazer. Está quem isso é característica de toda e qualquer pregação, da glória do texto. Eu estou sentindo que eu posso explorá-lo mais, que eu posso falar com mais exatidão, com mais precisão, com mais graça e eu vou me esforçar para isso hoje à noite, e também prosseguir nos versos subsequentes, que nos ajudam a entender a glória do Natal. Sabe o que essa decisão do pai de enviar o seu único filho para a nossa redenção representou para você e para mim? Olha, então fica aqui essa... essa essa mensagem que eu espero em Cristo, que enche o seu coração de amor por essa data histórica, enche o seu coração de amor por Cristo, enche o seu coração de amor pelo Evangelho. Não há nada mais maravilhoso do que o Evangelho. O Evangelho está aqui, sabe é, é apresentado pelo apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, sabe? Sabe da sua forma mais clara, mais nítida, mais gloriosa. E sobre isso nós vamos falar logo mais, tá bom? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, aplica a tua palavra com poder em nosso coração, de modo que amemos a ti, vivamos para o teu louvor, para a glória do teu santo nome, meu Deus e meu Pai. Não permita que percamos o encanto pelo Natal, por tamanha demonstração de amor. Senhor, que não deixemos jamais de o glorificar por essa cena do bebê Jesus mamando no seio de Maria. Que cena gloriosa! A sua resposta para o pecado humano, Senhor. Meu Deus! Essa, em pensar que houve um período da história da humanidade, em que o ser humano pode observar essa manifestação encantadora do seu amor. Senhor, num mundo de guerra, de exploração, de morte, de fome, de desigualdade, o bebê mamando no seio de Maria. Senhor, ajude-nos a entrar nesse mistério, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Dá-nos alma, Dá-nos coração, Senhor, dá-nos prazer é, é, nessa mensagem, Senhor, que ela nos comova, que ela nos predisponha à adoração espírito e verdade. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu, hoje nós estamos com um culto mais é, enxuto, é. eu peço a todos perdão, é, por isso, uh, infelizmente, não consegui hoje fazer uma transmissão em tempo real. Mas logo mais, às 18 horas, nós teremos transmissão em tempo real e eu espero em Cristo que eu seja habilitado a fazer uma exposição sobre essa passagem é, é, que esteja mais próxima daquilo que eu posso fazer no melhor da minha condição é, mental, emocional e espiritual, tá bom? Então fica assim, hoje às 18 horas o nosso culto, olha, é, quero dizer que durante todo esse período de férias eu estarei pregando, domingo de manhã às 10 horas e, me esforço, e domingo às 18 horas, e me esforçando, fazendo o máximo para que os cultos sejam transmitidos online, tá bom? De modo que estejamos... É, em tempo real em comunhão santa tá bom? então não deixe de reunir pessoas aí onde você se encontra para ouvir a pregação da palavra de Deus é muito importante que você não abra mão de congregar não abra mão de ter contato com os irmãos na fé tá bom? porque é rede de pequenas igrejas não é uma rede de pregação sabe? todo mundo então deitado numa poltrona ou até mesmo na cama com o um celular na mão ouvindo uma mensagem a ideia não é essa, a ideia é de nós juntos, em comunhão, ouvirmos a pregação da Palavra de Deus de modo online. Bom, porque eu tenho feito, os motivos todos já sabem. É, pessoas se afastaram das suas igrejas em razão do envolvimento dessas igrejas com política, ficaram sem igreja e eu estou oferecendo essa ajuda. Sabe? Então, pessoas que agora estão congregando, pessoas que estão ouvindo a pregação da Palavra de Deus, é. é e, e, e o que eu acho, que o que me encanta é saber que pessoas estão testemunhando de, de, desse fato que é possível Deus alimentar a sua igreja por meio de uma transmissão online, sabe? E que é melhor você ouvir uma transmissão da palavra de Deus online que lhe fale ao coração do que você estar num culto... É, é, e, e ouvindo presencialmente um pregador que simplesmente não prega a palavra de Deus. Tá bom? É, é isso. Olha, caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix, que é PixRPI22 Pixrpi 2.gmail.com. Se você enviar sua oferta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Tá bom? É isso. Vamos encerrar o, o, o nosso culto. Eu vou é, é, agora concluir esse momento de adoração e logo mais eu espero que estejamos juntos num culto muito especial. Vou ver quem sabe reúna aqui a família e a gente possa também participar dessa transmissão é, em comunhão e nesse dia tão especial para você e para mim. Natal, Salvador nasceu, Deus é, é, simplesmente declarou de modo encarnado a paixão que ele tem por você e por mim. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Perdão, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre, amém. Fique com Jesus, até logo mais, Deus o guarde.